0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este audio surge de una necesidad que, que apareció en la clase de ayer, en la clase virtual, y se centra en el, en el texto de Wickham de la clase 8. Hablamos un poquito en la clase sobre ese texto, pero bueno, eh, como para no ex entendernos mucho en el encuentro, porque los encuentros virtuales, si se extienden demasiado en el tiempo, pueden empezar a ser un poco tediosos. Acordamos que iba a grabar este pequeño audio esclareciendo un poquito el texto de Wickham sobre la otra transición del mundo antiguo al feudalismo, que es el segundo texto que tenían para leer para la clase 8, la clase del lunes pasado. En realidad surgió, yo, yo me imaginé que iba a pasar, que es un texto un poco denso, con una densidad conceptual, es eh, sobre todo una perspectiva económica de este proceso histórico, eh, incluye una terminología marxista eh, bastante específica. Pero bueno, lo que yo les dije en la clase, y lo reitero ahora, eh, es que el texto principal para realizar la la actividad de la clase 8 es, es el texto de Pierrotti que es, tiene una lectura mucho más llevadera y amena eh, y rápida también pero bueno, este texto es muy interesante está bueno que lo puedan leer pero les quiero dar como ciertas pautas como para no digamos no irse en, en cuestiones en detalles que por ahí no, no nos sirven demasiado y no, y no hace falta profundizar demasiado sino como simplemente entender como ciertas ideas principales que nos sirven un montón para poder entender la transición del mundo antiguo al mundo feudal y, enriquecen bastante digamos, la, la, la perspectiva que si solo leemos el texto de Pierrotti. Bueno, es sencillo, digamos, lo, lo voy a tratar de hacer lo más breve posible. En realidad lo que analiza Wickham es el problema del fin del mundo antiguo en, en Occidente centrándose en los procesos económicos de cambio. Y le da un, un papel central al Estado y al papel del Estado en, esos, en ese proceso de cambio. Se centra en el modo de producción antiguo, que es el que para él predomina en el periodo tardorromano. Y este modo de producción consiste en una red de tributación que está basada en una vieja relación entre la ciudad y el campo. ¿sí? La ciudad como centralizador y como extractor del excedente del, del campo, digamos, eh, con un estado muy centralizado, con, con toda una red de, de extracción de esos impuestos. Esta sería la extracción de excedente propia del modo de producción antiguo. Y esto, él se pregunta cuándo predomina este modo de producción, y cuando empieza a predominar el siguiente modo de producción, que es el modo de producción feudal. <ríe> Hace mucho hincapié en que en una misma formación social pueden coexistir distintos modos de producción. Siempre pasa esto, pero siempre hay uno que es el predominante y el que ha establecido como la relación más estrecha con el Estado. En el periodo tardorromano, que es el que nos ocupa en este momento, Existen él observa diferentes formas de extracción del excedente, que es el impuesto sobre la tierra, que es el modo antiguo, de, es un impuesto centralizado que extrae la ciudad, que extrae desde el campo hacia la ciudad, y la renta señorial, que empieza a aparecer esta renta señorial o feudal, que es característica del modo de producción feudal. Y lo que dice que desde el siglo 3 en, en adelante hasta el 4 o el 5 predomina el modo de producción antiguo, si bien hay eh, extracción de excedente a partir de la renta señorial y conviven ambos eh, modos de producción predomina todavía hasta el siglo 5 eh, el modo de producción antiguo pero bueno, lo que explica es que señores y campesinos ya habían establecido otro tipo de relación económica que buscaba esquivar, evadir de alguna manera el control del estado y el peso de los impuestos estatales. Y recordemos que en este momento el estado empieza a debilitarse y a retraerse, entonces le cuesta más también poder recaudar este excedente. Y lo que dice es que lo que cambia esta situación a favor del señor y del patrocinio privado son las invasiones bárbaras. Descarta que los reinos bárbaros, los reinos germánicos hayan traído eh, el feudalismo, como porque hay, hay tesis que, que hablan de eso, de que es algo que, que viene de afuera del feudalismo y que tiene que ver con las antiguas relaciones de producción bárbaras. Él lo descarta porque dice que las bases del modo feudal ya estaban presentes antes de, de la llegada de los primeros germanos, pero estas invasiones eh, causan un impacto ideológico tan fuerte, el Estado romano pierde mucha legitimidad y además bueno, tiene que ver con que el peso de los impuestos finalmente era eh, se destinaba casi absolutamente para cubrir los gastos militares y esto era tan pesado eh, y lo, la, que los señores deciden abandonar sus obligaciones para con el Estado y los campesinos también prefieren quizás perder algo de su voluntad y convertirse en colonos, pagando una renta mucho menor al impuesto que era exigido desde el Estado. Entonces, eh, habla de que esta transición de un modo de producción al otro fue gradual. Ambos modos de producción conviven entre el 300 y el 700. Pero bueno, él habla así como, o sea, coincide en esto con Pierrotti de que el Estado romano igual sobrevive bajo la forma de un, de un tipo de herencia ideológica, ¿sí? sobreviven los valores, imágenes, ciertas estructuras romanas que, que perviven y se proyectan. Esta supervivencia la, la ve sobre todo en las antiguas ciudades romanas. Y bueno, y después lo último que hace el autor es hacer una pequeña comparación en el último apartado con el Imperio Romano de Oriente Y lo que se pregunta es Como si estuvieran presentes Estos mismos factores, también hubo Invasiones que fueron impactantes Pero no tan impactantes como en Occidente Como fue que el Estado Siguió predominando Y siguió extrayendo excedente A partir del de impuesto Digamos, y mantuvo Ese modo de producción antiguo Pero bueno, lo que él concluye Es que se debe a una capacidad Esencialmente política de explotar esta situación al, en el, a su propio beneficio y por eso por esta razón sobrevive el estado el estado bizantino eh, como, como extractor de excedente y con una estructura de recaudación de impuestos centralizada bueno, eso es todo cualquier cosa, dudas, consultas estaría genial que las analicen a través del del foro, así podemos leernos muchas gracias